0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Flore qui est experte tunnel de vente. Ce métier vous est probablement méconnu, mais je suis persuadée que vous aussi, vous avez déjà utilisé des tunnels de vente au sein de votre business sans même le savoir. Flore vous donne tous ses conseils et toutes ses astuces pour créer le bon tunnel de vente, mais surtout pour booster vos conversions et avoir plus de clients. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Je suis trop contente déjà de t'accueillir Farineau. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Ben Salut Marine, je suis ravie d'être là aussi et ça va très
0: bien, même s'il si pleut en ce moment. <rire> Effectivement, <rire> il fait très très froid. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es, comment tu as commencé, comment tu t'es lancée dans le digital, quel est ton parcours pour que les gens puissent découvrir un peu ton profil
1: Yes, bien sûr. Pour vous expliquer, donc moi je m'appelle Flore Flippo, je suis coach en marketing digital et surtout spécialisée dans les tunnels de vente. Donc, je m'identifie comme étant une coach tunnel de vente. Donc, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est donner aux entrepreneurs, en fait, qui ont un projet à impact positif, l'opportunité euh, de réussir tout en prenant beaucoup de plaisir. Parce je fais le constat que beaucoup d'entrepreneurs euh, avaient des projets positifs, mais qu'ils n'étaient pas en capacité, voilà, de réussir, mais aussi euh, de prendre du plaisir euh, dans ce qu'ils font. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très important de prendre du plaisir dans son métier. Il euh, y a plein titres qui sont sortis qui démontrent euh... <rire> le contraire. Ah, oui.
0: Effectivement. Déjà, avec le Covid, il y a eu beaucoup de reconversions, mais même comme ça, il euh, y a aussi des gens qui se sont peut-être lancés pour les mauvaises raisons en ligne. Donc, c'est vrai que c'est bien de, déjà de comprendre pourquoi on s'est lancé et de faire un truc vraiment qui nous fait vibrer. Toi, au milieu de, de tous ces projets, quelle serait l'importance que tu considérerais par rapport au tunnel de vente Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'incontournable Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mettre en place dès le début ou ça doit venir petit à petit Comment comprendre réellement la place d'un tunnel de vente au sein d'un business Alors, je te propose d'expliquer ça
1: juste après avoir expliqué tout mon parcours. En fait, moi, c'est... j'ai passé euh, plus de trois ans en communication lorsque j'ai décidé de me spécialiser donc dans... dans le marketing digital. Donc, j'ai passé ma dernière année euh, de master en alternance. Bon, j'ai fait tout mon parcours en alternance, mais je l'ai passé en alternance auprès de deux indépendants en fait, c'est là que je me suis dit « Waouh wow, Mais elle est trop bien, leur vie !» C'est une vie de rêve. C'est une vie euh, qui était euh, une vie de liberté, une vie de plaisir et une vie de partage. Et je voulais vraiment la même. Du coup, euh, en juin euh, 2021, donc c'était il y a un an et demi à peu près, euh, j'ai officiellement lancé euh, donc, euh, le fameux statut de micro-entreprise, en fait. Euh, c'est par là qu'on commence, quand on, est, euh, quand on est jeune entrepreneur. Donc, c'était vraiment la première étape pour moi... Euh, importante à passer, donc je passe le cap. J'ai été en même temps euh, en alternance chez eux, j'étais en même temps euh, avec les cours, donc les cours, l'alternance et ce nouveau projet, tout nouveau euh, qu'est l'entrepreneuriat. Une fois mon année terminée, ben je passe quelques entretiens, deux pour être exact. Je me rends compte finalement que le salariat c'est pas du tout fait pour moi et que ce que je veux c'est être entrepreneur. En fait, On est formaté, être salarié à avoir un CDI, etc. C'est la vie parfaite, le CDI, nanana, c'est la stabilité, etc. Moi bon, <rire> Moi, je ne suis pas faite pour ça, clairement pas. Donc, j'ai décidé de de me lancer. Et là, c'était compliqué. C'était très, très compliqué parce que tout ce que j'avais appris à l'école, je le mettais en pratique. Mais ça ne fonctionnait pas, en fait. Euh, Je me disais possible qu'est-ce qu'ils nous apprennent à l'école Alors, donc euh, j'allais sur ces sites euh, qu'on m'avait conseillé que j'avais entendu, donc 5euros.com maths, plateforme de marketplace de freelance, bon bah évidemment euh, t'es noyé dans un océan de freelance donc personne te, te voit en fait mm-hmm. ouais. donc euh, ça ça marchait pas je, je faisais de la communication euh, sur les réseaux sociaux, ça marchait pas euh, et puis, en même temps, je n'étais pas claire dans ce que je voulais faire. Donc, euh, je suis là, bon, bah, vas-y, je veux faire un peu tout ce que j'ai appris. Donc euh... Il y avait, entre autres, les tunnels de vente, mais il y avait aussi du committee management, il y avait des sites web, il y avait du graphisme, parce que j'ai fait une école d'art avant. Enfin, c'était, euh, c'était le bordel. Hein. En fait, plus je mettais les actions en place, moins ça fonctionnait, rien ne m'apportait de résultat. J'étais vraiment euh, démoralisée, je, je en pleurais. J'étais là, mais ce n'est pas possible, enfin, euh, ça ne va pas. Et en fait, un jour, je me suis rappelé d'une phrase qui m'avait dit mon père. Mon père a dit "Mais c'est Flore, tout au long de ta vie, tu vas devoir te former, tu vas devoir apprendre. C'est pas tout ce que t'as appris à l'école, ce sera pas valable pour toute ta vie." Et c'est là que je me suis dit, "Mais alléluia enfin... <rire> En fait, il a raison. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'apprendre le mm. métier d'entrepreneur, parce que personne ne me l'avait appris jusqu'ici. Et donc, je commence à faire pas mal de recherches. Bon, tout d'abord sur les réseaux sociaux, après sur les moteurs de recherche. Je regarde aussi autour de moi si des peut pas me conseiller, etc. Puis là, je rencontre euh, un, un coach euh, business qui s'appelle Yassine Caïs et euh, putain, mais il me comprend quoi mmh. et là dit, wow <rire> <Enfin que rire> je me dis mais waouh enfin quelqu'un et qui me comprend et qui a vécu en fait toutes ces mêmes étapes que moi donc là je me dis ah oh, c'est génial ben il a aussi euh, était au fond du trou parce qu'il savait pas quoi faire et je me suis vraiment reconnue en fait dans dans son bah dans son parcours et on verra aussi pourquoi c'est important mais euh... j'étais enfin sereine tu vois et libérée je me dis waouh ça y est j'ai trouvé ma voie et il mmh. va m'aider, il va m'aider je vais réussir comme lui, etc. Donc, euh, donc je pars avec, avec, du coup, Yatine pour un accompagnement de trois mois. Et c'est là que tout a
0: pris sens, quoi. Le fait d'être prise par la main et qu'on t'explique réellement la réalité d'un entrepreneur et ce que c'est vraiment que de construire son entreprise, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et généralement, on apprend sur le tas et on se prend beaucoup de fois le mur. Je trouve ça génial, en fait, que tu aies eu ce filet de sécurité pour te dire tu vas y arriver, en fait. Il faut juste que tu trouves... Le truc pour toi. Bah, c'était ça. Mais clairement, hein.
1: Puis même, euh, en dehors de l'école, mais tout ce qu'on peut lire sur Internet, tout le monde mmh. vous dit euh, « Oui, il faut faire ça, il faut faire ça. »« Oui, bah, je le fais, mais
0: ça ne <rire> marche pas. <rire> » Ce sentiment où tu as l'impression que tout le monde y arrive, mais pas toi, en fait. Où tu es ouais. vraiment euh, tout seul et tous les conseils que tu vas lire sur Internet, effectivement, ça peut marcher pour eux. Mais en fait, moi, par exemple, il y a un post que je n'arrive plus euh, à lire parce que je trouve que c'est un peu frustrant. Tu sais, c'est les posts qui disent euh, « Si je commençais tout à zéro, voilà comment je ferais. » Mais en fait, ouais. tu recommenceras jamais à zéro vu que tu as déjà une communauté, tu as déjà développé une communication, tu as déjà des gens derrière toi. Donc dans tous les cas que tu commences à zéro ou non, ça sera jamais la même chose. Et en ouais. fait, je trouve que c'est tellement frustrant comme communication parce que du coup ça rend le truc hyper facile. Un truc qui est pas du tout simple. Non. Réduit à bah, en vrai, il suffit de faire ça 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 et puis ça va marcher alors que pas forcément quoi.
1: Bah non non non, je trouve que aussi souvent on nous un peu du rêve en mode bah, tu as juste à faire ça, 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 mais on te dit pas en combien de temps. Combien de temps on prend les choses, etc. Et c'est aussi le but des contenus sur les réseaux sociaux. On ne bah, donne pas toute la valeur, sinon, derrière, ça ne servirait à rien qu'on accompagne les gens. Ok, mais c'est vrai que ça, c'est frustrant. On dit, bah, j'ai mis cette étape-là en place. Mais je sais pas dans combien de temps, en fait, je vais avoir des résultats. Et euh, parfois, les étapes qu'on met en place, c'est pas immédiat du tout. Le résultat, ça prend plus, ah plusieurs oui. mois, voire plusieurs années. Hein. Par exemple, on sait qu'à d'avoir un business qui est solide, qu'on va pouvoir faire pérenniser, ça prend bien trois ans en général. Hein. Bah, tu
0: parles à une convaincue parce que étant experte SEO, le ouais. SEO, pour avoir des résultats, il faut charbonner, mais surtout, il faut beaucoup de temps. Donc, effectivement, en fait, le, le fait de, d'avoir cette patience-là, et c'est, en fait, on revient au début de ce que tu disais, des gens passionnés par, et qui vibrent par ce qu'ils font, parce que les résultats mettent tellement de temps parfois à apparaître ouais. qu'il faut réellement aimer ce qu'on fait. Sinon, en fait, on va, on va baisser les bras au bout de deux semaines, trois semaines, un mois. C'est pour ça qu'il y a des comptes Instagram qui fleurissent tous les jours et au passé deux semaines, il n'y a plus personne parce que ben, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Toi, comment tu as fait pour euh, arriver à cette spécialisation de tunnel de vente Comment tu t'es dit « c'est ce qu'il me faut » En fait, c'est en faisant le bilan avec Yacine. Je me
1: disais « bon, bah ok, euh, qu'est-ce que tu aimes faire ?» Déjà, c'est toujours « qu'est-ce que tu aimes faire ?» mm-hmm. Au plus profond de toi, parce que je le disais au début, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Ouais. ça tu as un truc, enfin surtout quand tu es entrepreneur, il ne faut pas faire quelque chose qui te fait chier. Ça, c'est sûr. Ouais. Ch... Donc c'était vraiment, bon, bah, qu'est-ce que tu aimes faire Et Je dis, bah, bah j'aime bien euh, créer des visuels. Euh, j'adore la technique, j'adore la stratégie euh, dans les tunnels de vente. Ouais, et du coup, c'était voilà, en fait, c'est un peu tombé euh, du ciel. En fait, la réponse, je l'avais plutôt. C'est juste un questionnement que j'ai fait sur moi. Et puis, euh, et puis là aussi, où j'avais, ce que j'avais le plus appris, ce que j'avais envie encore d'apprendre aussi, parce que je pense qu'on on a toujours des choses à apprendre sur notre métier, parce qu'il évolue sans arrêt. Donc, euh...
0: mais, mais est-ce que quand, quand tu t'es lancée, est-ce que tu as eu une, une certaine peur de te dire bah, « en fait, moi, je, Enfin, je parle en tout cas dans mon cas. Moi, je connais pas beaucoup de coach tunnel de vente. c'est pas quelque chose qui est très euh, normalisé. Euh, c'est pas quelque chose que les gens généralement mettent en, mettent en avant. C'est vraiment, tu vois, ou un plus dans une formation ou, euh, ou dans un accompagnement qui va y avoir. Mais il y a toujours ou un truc par rapport aux réseaux sociaux ou un truc par rapport à Instagram. Est-ce que toi, tu avais une certaine peur Parce que ben, la réponse, elle était un peu face à toi. Mais... Voilà, je pense que tu avais vraiment aussi beaucoup besoin d'être rassurée, de te dire c'est ça en fait, absolument. Est-ce que tu avais quand même cette réticence de dire je vais sortir du moule et je vais pas faire comme tout le monde ou est-ce que c'était vraiment un manque de conscience par rapport à tout ce que tu aimais qui se retrouvait dans le tunnel de vente
1: Non, j'en étais, j'en étais consciente que ce que je voulais faire parce qu'en effet, comme tu l'as dit, euh, des coches tunnel de vente, il euh, y en a pas qui sont, qui s'identifient comme ça. En fait, c'est beaucoup des gens qui font euh, le tunnel de vente où c'est ça. À travers un coaching business, bah, vous allez voir, évidemment, parce que, bah, c'est un peu la la base, quoi. Mais non, il n'y en a pas. Et, mais moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Euh, J'aime apprendre aux gens. J'aime apprendre et j'aime comprendre. Je suis vraiment partie sur, euh, bah, j'ai envie de coacher les gens. J'ai envie de leur apprendre à créer un tunnel de vente pour qu'ils soient totalement euh, autonomes, en fait, dans leur stratégie d'acquisition et de conversion. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire « Ouais, non, mais moi, je sais pas faire et tout, donc je vais prendre quelqu'un. » Mais derrière, le jour, bah, malheureusement, je ne sais pas, sinon ton outil, bah, il ferme. Il met la clé sous la porte. et bah, Tu n'es pas cap- en capacité de le refaire. Ouais. Alors que quand tu apprends, tu es en capacité de le refaire. Mais aussi, tu comprends chaque étape. Tu sais vraiment à quoi ça sert. Et à la limite, tu peux déléguer après. C'est
0: tout ouais. à fait possible. Mais au moins, tu sais. aussi Tu connais la valeur du travail. Moi, je, moi, je suis chose. partisane. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis partisane de dire que euh, quand on veut implémenter quelque chose au sein de son business, déjà, faut apprendre à le faire soi-même et après, effectivement, donner aux gens. Mais au moins avoir certaines connaissances, par exemple, au niveau de la pub. Si toi, t'as pas un minimum de connaissances au niveau de la pub, tu sais pas si la personne elle va faire bien ou si elle va complètement planter ton business. Donc, en fait, je dis pas qu'il y a que des mauvais, euh, de mauvais professionnels, etc. Pas du tout. Je dis juste que la stratégie que la personne va mettre en place, peut-être qu'elle conviendra pas à votre business. Donc, en fait, il faut toujours avoir une perception de se dire avant de déléguer quoi que ce soit, parce que moi, je pars, je pars du principe qu'on ne délègue pas quelque chose que l'on ne fait pas. Si tu ne fais pas la chose, c'est, ça ne veut pas être, enfin, tu ne délègues pas, en fait, tu donnes juste une tâche à une personne pour qu'elle le développe. Donc, vraiment, je pars du principe que si vous souhaitez vraiment mettre quelque chose en place, je ne vous dis pas de devenir expert en la matière, mais juste de vous documenter, de prendre le temps d'étudier la chose et de comprendre surtout le fonctionnement d'être formé à ça. Et après, on donne à quelqu'un si on n'a pas le temps, effectivement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh, bah ouais, complètement. <rire> ouais, c'est, c'est vraiment la clé, en fait, de, de, bah, de la réussite d'un, d'un business. Toi, euh, au sein d'un tunnel de vente, du coup, tu dis que tu parles, enfin, tu coaches les gens. Toi, tu les coaches dès le début ou c'est des personnes qui ont, sont déjà en activité et qui pataugent un peu, qui arrivent pas Comment ça se passe, toi, en termes de positionnement par rapport à ces entrepreneurs-là
1: alors, en fait, euh, ça va reprendre ta question euh, au tout début. Le tunnel de vente, concrètement, c'est toutes les étapes qui euh, vous permettent de, euh, pas, de transformer donc, un visiteur en prospect, un prospect euh, en client. Donc, euh, on voit absolument vraiment toutes les étapes. Ce n'est pas juste une page web. Quand on est débutant, moi, je coach aussi euh, des débutants, mais je les reprends à la base de leur business. C'est-à-dire, je leur dis, bon, bah on va voir la cible, on va voir ton offre. Voilà, on va voir son storytelling, on va voir comment on crée du contenu, euh, on va voir comment on vend. Et ensuite, on met en place un début, en fait, du tunnel de vente. On sera surtout sur le visiteur transformé en en prospect. Je m'adresse aujourd'hui surtout euh, aux personnes qui ont déjà vendu. En fait, tu vois, qui sont professionnels dans leur métier, euh, qui ont déjà vendu, qui sont arrivés à un stade où, ben voilà, ils ont envie de plus <rire> et euh, soit plus de temps pour prendre de, plus de clients, donc augmenter leur chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est souvent ils sont là. mais écoute, moi je, je voilà, je, je suis très bien comme je suis, mais j'en veux plus et du coup, ils veulent forcément développer des produits digitaux, etc. Donc c'est là que du coup, toute l'automatisation du processus prend son sens. Là après, on voit <rire> donc vraiment toutes les offres qu'on peut aller automatiser, et ça dépend du prix. Enfin, après, il y a tellement de choses, mais ça peut s'adresser autant à des débutants. Mais voilà, on s'arrête au fait de transformer un visiteur en prospect et après, eux, ils vont faire le travail aussi pour le transformer en client. Parce que moi, je pars du principe que si tu n'as pas vendu, si tu connais pas assez bien euh, ton, ton produit, enfin, produit service, hein, moi, je mmh. considère que c'est un peu la même chose. Je veux dire, enfin, euh, ton produit peut être en service, c'est ça que je dis. Oui, oui, oui. Euh, euh, si tu le connais pas assez bien, si tu n'as pas eu assez d'objections, etc., il faut quand même aller faire une approche manuelle. Quand tu es débutante, tu es obligé. Moi, je suis passée par là, hein, le cordonnier de plus mal chaussé. <rire> <rire>
0: tu, parles, tu, tu Vraiment, tu parlais une convaincue. Un là, euh, on est ensemble. <rire> <rire> mais ouais. du coup il euh, n'y a pas de, d'approche réellement magique y a rien n'est magique en business et il n'y a rien qui tombe du ciel et moi je le dis réellement tout le temps tous les jours je pense qu'il y a beaucoup de, d'idées reçues également de tous les messages que l'on va voir sur les réseaux sociaux que c'est facile qu'on peut facturer des 10 000 et des 10 000 en un mois alors que Honnêtement, de, de, de vous à nous, ça n'arrive pas, à moins d'avoir un vrai bon backup, ça n'arrive pas. Euh, quelles seraient selon toi les limites d'un tunnel de vente
1: Déjà, euh, tu l'as dit, hein, ce n'est pas miraculeux, ça <rire> ne tombe pas du ciel. C'est, je rebondis juste sur ce que tu dis, c'est que souvent on dit ouais les 5K, les 5K, c'est un peu les, euh, le smith de l'entrepreneur quoi. Mmh. Alors que il y a quand même pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ce chiffre-là. Il faut en être vraiment conscient. Il hein. faut surtout pas se sentir mal quand on les atteint pas. Je sais qu'on est dans une société de manque et moi la première hein. de manque. Je veux dire, euh, on en veut toujours plus. Quoi. Mmh. Fait. Euh, mmh. Ah ben bah, j'ai atteint ces objectifs. Ah ben bah, non j'en veux plus. Voilà. Mmh. Par rapport à ça, c'est sûr que bah rien, rien, n'est miraculeux. Moi j'ai toujours une rétrospective de tout ce qui s- s'est passé quoi. en un an. Je vous dis ah ouais. Mais l'année dernière, au mois de décembre, mmh. pour être ta fenêtre Bon, bah, je faisais, euh, je crois, 650 euros de chiffre d'affaires. Bon, ça faisait trois mois, enfin un peu plus. Ça faisait, je pense, six mois que j'avais lancé l'activité, mais euh, ça faisait euh, deux mois que, j'avais... que je savais où j'allais à peu près. Okay. Euh, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas euh, du tout. Et je suis beaucoup plus sereine, je sais où je vais, etc. enfin ouais. c'est toujours euh, voilà. une petite
0: rétrospective de tout ce qu'on a réussi à mettre en place qu'il voilà, faut aussi penser positif. Tu as vraiment bien fait de la rappeler parce que c'est vrai qu'en fait, on voit tellement la masse on voit tellement la réussite des gens qu'on se dit mais moi déjà j'y arriverai jamais et puis ce que je fais c'est nul alors que non en fait ce qui est... et tu t'as très bien dit de voir ce qui a été fait l'année dernière et de voir comment vous avez évolué par exemple nous pour être totalement transparente on va pas atteindre l'objectif que j'avais défini pour 2022 par contre entre l'année dernière et cette année je peux pas cracher dans la soupe enfin il faut que je sois enfin tu vois il faut aussi ouvrir les yeux et se dire waouh Enfin, c'est pas possible tu vois donc effectivement ne pas juste se fier à un objectif chiffré mais vraiment de, de voir en fait toute l'évolution merci en tout cas d'en avoir parlé parce que je trouve que c'est hyper important bah, De rien
1: <rire> bon pour répondre à ta question du coup il est lui d'un tunnel de vente donc faut savoir que on ne peut pas tout automatiser c'est pas possible on essaye euh, d'automatiser au maximum mais voilà c'est un tunnel de vente c'est Si vous voulez, c'est vraiment pour faciliter euh, vous faire gagner du temps sur des tâches que vous faites manuellement, mais il y en aura toujours qui seront manuelles. Typiquement, euh, la création de contenu dans l'acquisition euh, avec les, vos, vos posts Insta, etc. Ça, on ne peut pas l'automatiser. On peut essayer, voilà, par exemple, avec la programmation de posts, etc. Euh, là, vous allez vous libérer du temps plutôt que de le faire tous les jours à telle heure, machin. Mais voilà, il y aura toujours des tâches manuelles. J'ai noté aussi qu'il euh, faut bah, bien sûr amener du trafic sur son tunnel, donc soit de manière organique, naturellement, donc avec vos réseaux sociaux, votre site web, votre blog, euh, etc., ou euh, de manière euh, payante avec de l'ads, euh, donc des, de la publicité. Donc là, il faut... il faut, il faut amener du trafic dessus, sinon ça ne fonctionne pas. <rire> aussi, il faut penser qu'il faut toujours analyser. Sans arrêt, il faut aller analyser euh, les, re... les retombées, euh, vos données. Euh, aussi, c'est du test. Donc, le test, c'est un peu manuel aussi. Et c'est, c'est pas euh, genre, on le, met en pl... on le met en place et tout fonctionne super bien dès le premier coup. C'est bien, c- ça arrive. Mais souvent, il y a toujours de l'optimisation euh, à faire aussi. Si vous n'avez pas un bon produit, euh, pensez pas que c'est miraculeux, ça ne fonctionnera pas. C'est, c'est même beaucoup <rire> plus que ça. C'est-à-dire que c'est un bon produit, je dis que c'est un produit qui répond à votre cible. Si vous n'avez pas de cible,
0: si vous vous êtes dit, je vais vraiment prendre un... un... Oh un... Ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Prends un exemple complètement bateau pour illustrer, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Et voilà,
1: je, je, veux, euh, je veux vendre euh, des règles en plastique pour euh, des, euh, des personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Mmh. Mais alors là, ça... Aucun c'est... sens. Hop. Okay. Mmh. Bah, c'est pareil, si on ne détermine pas sa cible, si on ne crée pas un produit ou un service en fonction de sa cible, euh, faut pas espérer que euh, juste en, en créant un, un tunnel de vente, parce que souvent bah, le tunnel de vente c'est juste euh, je fais une page de vente, je fais un bon de commande, on en reparlera mais ce n'est pas ça, c'est, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est vraiment... Donc, il y a des limites, évidemment, qui viennent de,
0: du travail en amont, en fait. Oui, il y a toute une préparation qui doit être faite derrière. Euh, dans cette préparation et dans le développement, du, je dirais, du succès de, du tunnel de vente, quels sont toi les éléments qui doivent être pris en compte et qu'est-ce qui va constituer réellement un tunnel de vente
1: Donc, du coup, on a trois étapes dans la construction d'un, d'un tunnel de vente. Donc, la première étape, si tu veux, euh, c'est la conception. Donc, c'est là qu'on construit, en fait, un plan euh, stratégique. Donc, on va définir donc étape par étape, quelles sont les étapes pour attirer euh, notre cible, pour la, ensuite la transformer donc en prospect, parce qu'un visiteur n'est pas un prospect, euh, mm-hmm. donc il n'a pas interagi, et ça, c'est très important. On croit que euh, les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des prospects. Euh, moi, je pars du principe que c'est un prospect à partir du moment où il like votre publication, où il va euh, s'abonner à vous, parce que là, ça montre un véritable intérêt, un like, c'est un peu facile, quoi. J'irais même dire que euh, un prospect, c'est quand la personne, elle a, elle a téléchargé euh, voilà, quelque chose chez vous, quoi. Donc ouais. vous l'avez dans votre base mail. Après, on en reparlera. Donc, en tout cas, euh, c'est de la transformer en prospect et ensuite, de la convertir en client de manière automatisée. Donc, déjà, on prend une feuille blanche <rire> et on va... Euh... Bah En fait, dire, bon bah, étape 1, c'est ça. euh, Bon bah c'est l'acquisition. Donc l'acquisition, ça va être, euh, bon bah les quels sont les canaux d'acquisition Donc Instagram, Facebook, mon site web, euh, cet événement, nan etc. Après, on va dire, bon, bah, par quelle autre étape elle doit passer Donc, quelle est celle qui suit quoi euh, mm-hmm. donc est-ce qu'on lui demande de télécharger euh, quelque chose ou pas etc hein? donc on a toutes les étapes genre les, toutes les étapes parfaites quoi ensuite donc j'en ai parlé on a euh, l'étape de l'acquisition donc c'est là qu'on va développer en fait les canaux d'acquisition donc ceux qu'on a il y en a peut-être qui sont déjà créés euh, mais il y en a peut-être d'autres qu'on a imaginé qu'on veut mettre en place parce que c'est une super opportunité pour nous donc on se dit bon bah go on y va donc c'est là qu'il faut les développer donc on suit le plan stratégique qu'on s'est donné et on va pas euh,
0: partir <rire> ouais. On va partir à droite, à gauche. Là, là la stratégie, il faut vraiment qu'elle soit définie clairement pour éviter de s'éparpiller. Exactement. Ouais. Et vous
1: pouvez aller hyper loin dans, dans la stratégie. Hein. En fait, plus... Vous donnez des détails, moins vous laisserez le hasard venir parasiter votre business et vous serez plus serein, en fait. Donc, par exemple, si vous dites, bon, bah, ok, sur Instagram, bah, là, tu peux faire ta stratégie Insta, en plus. Tu vois, tu dis, ok, sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait et Moi, je dis toujours pourquoi et comment Pourquoi on choisit un canal d'acquisition Pour quel objectif Et comment on va l'utiliser. Donc, OK, on va l'utiliser comment Avec des posts euh, en carrousel parce que nan, 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 <rire> Avec oh, pour... nan. Avec des deals pour nan, En fait, tu peux aller super loin. Et plus tu vas loin, mieux ce sera pour toi,
0: en fait. Ça C'est va te permettre de... aussi de poser une intention sur le pourquoi tu crées du contenu et pourquoi tu postes ce contenu, en fait. Grâce à cette approche, le contenu va réellement servir ton business. C'est-à-dire que tu vas savoir pourquoi tu postes chaque chose quel est l'objectif de chaque contenu pour qu'au final, en fait, la personne, elle rentre dans ton tunnel et que tu puisses après euh, le convertir bah Exactement, en fait. Si tu ne maîtrises pas cette première étape, bah,
1: ça ne sert à rien de faire la suivante. Mm-hmm. Si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça ne sert à rien. Et enfin, du coup, on a le, la troisième étape, donc c'est la conversion. Donc la conversion, c'est là qu'on automatise absolument tout le processus euh, de transformation du prospect en client. On peut même aller jusqu'à la fidélisation, on peut le transformer en ambassadeur même. Enfin, voilà, on peut aller très Très, très loin, hein, pas juste le client, on peut aller encore... Après, de toute façon, ça dépend encore de l'intention qu'on y met, de tout ce qu'on, ce qu'on veut construire, etc. L'objectif,
0: c'est vraiment de... de transformer une personne qui ne te connaît pas ou très peu en ambassadeur qui va lui-même presque vendre un peu ton offre et ton service à des gens de son entourage ou même à des gens qui vont potentiellement avoir besoin. Donc, il y a vraiment, en fait, une stratégie déjà d'acquisition, mais surtout de fidélisation pour pousser encore plus loin et avoir une bonne relation client, en fait, en fin de compte, le tunnel de vente va englober tellement de choses avec une simple entre guillemets et je mets bien des gros guillemets une simple automatisation. Il y a toute une stratégie qui gravite en fait autour du business pour le développer. Quelles seraient du coup selon toi les erreurs vraiment que toi tu vois dans les projets que tu accompagnes à éviter parce que du coup en fait en discutant avec toi je me rends compte de la place centrale qu'a un tunnel de vente. Et si on se plante, on peut clairement planter bah, le développement d'un business en fait.
1: Ah bah oui, oui oui c'est ça. Nous ce qu'on dit aujourd'hui, on dégrossit le mode, le tunnel de vente, euh, c'est euh, tout automatisé, etc. Mais même si tu l'automatises pas, il faut que en aies un en fait. Il faut que tu sois conscient de toutes les étapes par lesquelles ton, tu veux, c'est pas par lesquelles ton prospect va passer, c'est... tu veux que ton prospect passe. Et si il euh, y en a qui sont pas du tout automatisés ou que tu peux pas ou que tu veux pas, etc. Mais juste faut en être hyper conscient quoi. Le but c'est toujours de décharger. Au maximum, puisque bah, notre temps il est précieux et on n'a pas non plus un cerveau <rire> extensible qui euh, contient toute cette charge mentale qu'on a, mais tu peux très bien en avoir un qui ne soit pas du tout digitalisé. Hein les magasins euh, en moins hein, qui n'est absolument pas digitalisé et ça commence par la vitrine mmh. tu vas dans la rue ça commence par la vitrine et ben la vitrine c'est, c'est les réseaux sociaux c'est tout ce que nous on utilise sur le web c'est la vitrine hop bah, vas-y ça m'attire je rentre euh, donc je suis un prospect. Euh, on me dit bonjour bienvenue nanana je peux vous aider etc c'est exactement la même
0: chose en fait j'adore ton exemple parce que j'adore quand on retransmet un peu ce qui se passe dans le web dans la vie réelle et les gens sont tellement confrontés à ça dans la vie réelle ça existe également sur le web sauf que c'est ouais. adapté aux codes digitaux mais ça se passe exactement j'adore ton, ta comparaison je vais la garder parce qu'elle est géniale <rire> bah cool et ça Ikea c'est un, un super bon
1: exemple parce que vous voyez le parcours il est totalement fléché en fait et bah, c'est pareil tunnel vente c'est les flèches partout c'est ok tu vas là tu vas là tu vas là ouais. prochaine étape c'est les lumières après
0: c'est les canapés après... dans ton expérience client t'es guidé ah, et, il ne te laisse pas le choix qu'il y ait euh, un truc qui va venir te distraire. En fait, tu rentres dans leur monde, tu rentres dans leur sphère et à partir de ce moment-là, ils vont te dire pas à pas tout ce que tu dois faire. Et en fait, généralement, quand on parle d'expérience de client et d'expérience utilisateur, du parcours en ligne, en fait, généralement, on fait ça un peu en freestyle, en se disant la personne, elle va nous trouver là, là, là et puis on verra. Ce que du coup, avant même de ça, il faut savoir quel doit être le parcours de notre client, à quel moment il doit nous connaître à quel moment il doit commencer à s'intéresser à nous et à quel moment il va convertir. Je ne me rendais pas compte en fait de la clarté que l'on peut avoir en développant un, un tunnel de vente qui soit stratégique.
1: Bah c'est, en fait c'est ce que je dis à tous mes clients, c'est que c'est, c'est pas des outils, c'est de la stratégie avant d'être des outils. Puisqu'un outil c'est rien en fait. C'est juste un moyen de mettre en action euh, ta stratégie. C'est comme les sportifs de haut niveau. Ils ont un coach, ils leur disent « Bon, bah voilà, maintenant, tu vas faire ça. Tu es super bon là-dedans, donc tu vas plutôt faire un revers machin comme
0: ci, comme ça. » C'est de la stratégie. Oui, enfin, tout, tout est comprends. étudié, en fait. Tout est étudié, tout est analysé. Ils ne sont pas arrivés là-bas du jour au lendemain. Enfin, mmh. là, euh, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Avant chaque match, tout est analysé, bien structuré. Il y a des choix stratégiques qui sont faits. Tout est millimétré. Et en business, ça doit être exactement la même chose. Il doit aussi y avoir une autodiscipline et une rigueur plutôt que de se dire « c'est bon, j'ai un outil qui va le faire tout seul. C'est bon, c'est autoprogrammé, ça sortira. Mais en fait, la programmation, s'il n'y a pas de stratégie derrière, ça ne va servir à rien.
1: Mais de toute façon, c'est tout le temps, tout le temps, partout, de la stratégie.
0: Du coup, quelles sont euh, les, les choses à éviter au sein de son business, quelles ouais. sont toi les erreurs que tu vois régulièrement dans le business des gens que tu vas accompagner ou même que tu n'accompagnes pas mais que tu vois de loin, euh, des choses qui vraiment à partir de 2023, il faut arrêter de le enfin, faire pour développer son business. Quoi. La première erreur,
1: c'est de croire qu'un euh, tunnel de vente, c'est juste une page de vente avec un bon de commande. C'est... Non mais c'est vrai, hein, je... je mets le point dessus. Euh... Ah, bah, vas-y, je vais faire mon tunnel de vente, je fais ma page de vente et mon bon de commande. Mm-hmm. Pourquoi, comment <rire> Explique-moi. <rire> Donc, non, c'est... ça, c'est juste un moyen, en fait. C'est... Mm-hmm. Encore une fois, c'est une page web. Euh... Avec euh, juste de quoi vous faire payer. Quoi. Donc, euh, ça, c'est pas le tunnel de vente. Je pense qu'on ne comprend pas assez, euh, c'est ça, ce que c'est et tout ce que ça implique. Mais ce n'est pas, c'est pas, pas la faute des gens. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute des gens à qui on l'explique, c'est la faute des gens qui l'expliquent. Je trouve qu'aujourd'hui, on explique super mal ce que c'est et on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique, comme tu le disais, toute la stratégie qui est en amont. Et la stratégie, c'est, c'est quelque chose de très précieux. Donc ça, c'est la première erreur. Euh, ensuite, je trouve qu'on ne pose pas assez d'intention sur ce que l'on fait. Souvent, on voit quelqu'un qui fait quelque chose, c'est un peu le mouton, quoi. Euh, « Ah bah lui, il a, il a fait ça, donc je vais faire pareil, typiquement. »« Ah bah j'ai vu qu'il fallait créer une newsletter. » Je prends toujours cet exemple. C'était une cliente qui m'en a, en a parlé, etc. Et euh, donc elle me dit euh, « Bah voilà, sur mon site, j'ai une euh, j'ai vu qu'il fallait faire une newsletter. » Donc j'ai mis mon, mon formulaire de capture. Donc c'est là que vous rentrez en fait euh, votre prénom euh, votre adresse mail. Euh, je dis « Ok, super, et tout. Euh, »« Bon, il y a combien de prospects, etc. ?»« Ah bah il y a 2500. » Ah ok, bah top, cool, euh, du coup tu l'envoies, c'est une newsletter qui est euh, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, ah bah non mais il n'y en a pas, comment Attends, <rire> quoi Et c'est là, en fait il y a pas, y... l'intention elle n'est pas vraiment posée, elle est... elle est de, ah bah j'ai vu qu'il fallait faire ça, donc j'ai fait mais derrière j'ai rien à proposer quoi. Donc, euh, c'est des gens qui pensaient attendre quelque chose... Enfin, ils, vont, ils, ils attendent quelque chose de toi. 2500 personnes, c'est pas rien.
0: Non, et ça veut dire que c'est les 2500 qui avaient un réel intérêt, en fait, pour ce que la personne pouvait proposer. Donc, s'il n'y a pas un... après un accompagnement et un tunnel derrière qui suit la personne, bah, en fait, c'est 2500 personnes qui partent un peu dans le vent. Donc, c'est un peu dommage, effectivement. Voilà. Mais euh, donc, souvent, voilà, c'est... Euh... « Ah bah, il faut faire un e-book, donc je le fais. Euh,
1: »« Ah bah, il faut faire un webinaire, donc je le fais. » Mais tout ça, ça se prépare et il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est l'intention euh, qu'il faut poser avant de faire tout ça. Aussi, autre erreur que je vois souvent, c'est laisser le choix au prospect. C'est-à-dire que euh, vous leur dites « Ah bah voilà, moi j'ai trois packs. J'ai pack 1, c'est ça. J'ai pack 2, c'est ça. J'ai pack 3, c'est ça. Qu'est-ce qui te conviendrait Le seul truc qu'ils voient, c'est le prix dans leur tête. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui est bon pour lui. » Enfin. En tant qu'expert, moi, je pense qu'on a le devoir d'indiquer le bon chemin à notre prospect et de dire, bon, bah, OK, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tes besoins, tes objectifs, rien. Donc, pour, voilà ce que je peux te proposer. Et il n'y en a qu'une offre. Ça n'existe pas de proposer plusieurs offres. Aussi, pareil, euh, je vois euh, quand on... Donc là, c'est vraiment dans la stratégie pure du business et la manière de vendre. Mais souvent, je vois aussi... Euh, souvent, sur une page de vente, je vois des menus qui sont faits sur des sites web, en fait. Et moi, je leur dis, mais t'es fou T'es folle pas. Euh, en gros, tu dis clairement, « Ah bah, clique ici, c'est mieux. » Non, mais ouais. c'est vraiment ça. C'est, c'est littéralement, « Ah oh bah non, notre page n'est pas très importante. Clique là, c'est mieux. » Parce qu'un menu, c'est en haut. Hein. C'est la première chose que la personne voit. Il est tout en bas euh, de la page, euh, au footer. Ouais, c'est <rire> <à> la limite. Je <rire> ne vais rien dire. Mais là, là, c'est, c'est vraiment dire, « Ah bah, là, là-bas, c'est mieux. Euh, lis pas ce que
0: j'ai à te proposer. » Ouais, il y a un point de fuite, du coup, qui se crée alors que la page, elle est censée convertir et il y a vraiment des points de distraction qui ne devraient pas y avoir. C'est un peu Ikea, quoi. Ikea, il faut que ça reste carré et tu es là-bas, tu es dans les chambres et tu vas acheter peut-être plein de choses pour meubler alors que tu n'as même pas besoin. Bah là, c'est limite euh, la même chose. Quoi, en fait Il ne faut pas qu'il y ait de points de, de distraction, de brouhaha autour de ton discours de vente. Bah, après, IKEA, c'est super bien fait. Là, ouais. pour
1: le coup, IKEA, c'est vraiment... Ils indiquent le chemin. Ils vous indiquent le chemin. Ils ouais. sont tellement alors en tunnel de vente, du coup, euh, ils vont vous ajouter plein ce qu'on appelle des upsells ou des downsells. C'est plein de petits produits dont vous n'avez absolument pas besoin qui sont soit plus chers que celui que vous venez à la base acheter, soit moins chers mais à la fin, vous repartez avec tout, quoi.
0: <rire> Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chez Ikea, parce que même, même si tu n'as besoin de rien, tu rentres, t'achètes.
1: <rire> ah ouais, 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 je crois que euh, c'est difficile de repartir sans. Mais en tout cas, c'est, il ne faut pas trop euh, laisser euh, le, le choix au prospect. Et en fait, un Ikea, c'est il laisse quasiment pas le choix. C'est arrives... Direct, tu montes les escaliers, bon, en général, c'est comme ça. Hein. Tu vas à l'étage, après, du coup, ils te présentent toutes leurs euh, le, leur atmosphères et après, tu descends. Et là, ouais. tu peux acheter les produits un peu en lip service, etc. Ouais. Et, euh, mais en fait, à la base, si jamais tu voulais, il y a une toute petite porte qui... Bon, mmh. tu peux prendre le, le raccourci, quoi.
0: Quelle serait, selon toi, la première étape qu'une personne devrait faire pour mettre le pied à l'étrier et pour se dire, OK, alors... Dans deux situations, où j'ai déjà un tunnel de vente, mais il ne fonctionne pas et j'ai pas l'impression que ça ait un réel impact au niveau de mon business, ou même une personne qui n'a jamais entendu parler de tunnel de vente et qui n'en a jamais fait un, quelle serait selon toi la base de tout, comment partir sur le bon pied, je dirais
1: Ah bah, c'est, c'est simple, hein. tout le monde le dit et le répète, c'est, c'est pas pour rien, c'est euh, une bonne définition euh, de son personnage, en fait. Donc aujourd'hui, on sait pas, dé- enfin, il y a trop de gens qui savent pas définir euh, un bon personnage. Ouais. Un personnage, ça fait 6-10 euh, pages, quoi. C'est votre miroir, vous devez le connaître comme si c'était, comme si c'était
0: vous, en fait, ouais. Bah, limite il faut le connaître mieux que lui moi j'ai tendance à dire il faut le connaître mieux que lui c'est pas juste de dire c'est une femme elle a 35 ans et elle est salariée non il faut aller tellement 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 plus loin que ce soit en termes des expressions qu'ils utilisent du vocabulaire qu'ils utilisent leurs habitudes limite en fait moi ce que je recommande tout le temps c'est de faire limite l'emploi du temps de la personne que vous souhaitez toucher parce que imaginons vous souhaitez toucher un salarié et toutes les communications que vous publiez ben, elles sort à 15h. Vous êtes sûr et certain que le salarié ne le verra jamais. Donc, il faut impérativement connaître tout tout, 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 pour être sûr d'avoir la bonne stratégie. Ça se négocie, ça dépend <rire> les
1: salarié dans quoi Parce que oui, ça exactement. dépend des réseaux sociaux que tu utilises. Moi, je dis, un euh, enfin, contre exemple, tu cibles quelqu'un euh, qui, est, qui utilise, un salarié qui utilise LinkedIn, 15 heures, j'ai envie de te dire, c'est bien. Tout à fait, exactement. Ça euh, va être sa pause, machin, il va regarder un peu sur son LinkedIn, il va peut-être tomber sur ton poste, tu vois. Donc, ouais. c'est enfin, Encore une fois, là, c'est réfléchi, c'est vraiment bon. Bah, qui, vraiment Vraiment, qu'est-ce qu'on fait Pas un salarié. <rire>
0: oui, je t'ai donné un exemple lambda oui, mais effectivement mais... en
1: fonction des. Tout à fait. Ça construit ton exemple de dire pas mmh. euh, bah, un salarié, euh, du ouais. coup, il faut vraiment
0: dé- le définir. Quoi. Mmh. Ouais. Très bon conseil. Quelles seraient du coup euh, les choses que toi tu pourrais faire pour les gens qui veulent être accompagnés, les gens qui ont des grandes difficultés à définir la bonne stratégie, à définir le bon persona, comment toi tu aides les gens, comment les gens peuvent te contacter pour être accompagnés et pour surtout être coaché, parce que c'est le mot que tu as utilisé au début, donc je le reprends, pour être coaché par toi. Beaucoup de questions <rire> Ok, euh, c'est, c'est la manière dont on peut me,
1: me contacter. De contacter, exactement. Euh, pour me contacter, euh, si jamais vous voulez euh, voir, enfin vous faire accompagner plutôt. Ouais. Enfin accompagner, euh, parce que moi je forme voilà, les, les entrepreneurs. Bon, je le fais aussi, je fais aussi de la délégation, hein, bien sûr, évidemment. Mais c'est toujours au cas par cas. Mais l'idée, c'est de me contacter soit sur mon Instagram, donc à Fleur Flipo. Ou bien sur mon site web, il y, a, euh, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email, je suis aussi sur LinkedIn.
0: Voilà, je crois qu'on fait le tour. <rire> <rire> de cette façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pourrez contacter Flore si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Flore, pour ton temps, pour tous ces conseils précieux. J'espère que tous ces conseils auront résonné en vous et que vous serez reconnus, même si vous faites les choses... Pas correctement, il n'y a pas de mauvaise manière, il faut juste du coup améliorer. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt.
1: Et bah merci beaucoup, Marine. Et puis, pour compléter ce que tu dis, y
0: a, on ne fait jamais mal. Mm-hmm. À partir du moment où on fait, c'est beaucoup mieux que de rien faire. Exactement. <rire> si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite